0: Chào mừng chị em đến với chuyên mục tài chính ứng dụng được phát sóng lúc 7 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Easy Vintage Thông qua những câu chuyện về tài chính cá nhân mà mình tích lũy được trong cuộc sống cũng như trong quá trình làm cố vấn tài chính Mình đã xin phép khách hàng để được chia sẻ là trên kênh này với mong muốn là giúp mọi người ứng dụng được kiến thức tài chính, chuẩn mật vào cuộc sống và giáo dục cho con cái Chúng ta đang ở phần 4 trong hành trình thịnh vượng tài chính Để mà những người mới xem chuỗi hành trình này lần đầu thì mình review lại chút xíu ở phần 1 chúng ta nói về cái lý do vì sao chúng ta chọn thịnh vượng tài chính thay vì tự do tài chính Ở phần 2 là chúng ta dở một cái bức tranh trong chín bước đi đến thịnh vượng tài chính đó Nó có tên là học ở trường Ở phần 3 tức là đi làm thuê Mà làm thuê cũng với tư duy là để học Ở cái bức tranh số 4 này chúng ta còn học ghê nữa Đó là tự học Mình rút kết được là chúng ta có bốn cái lý do phải tự học Thì đầu tiên là theo cái lộ trình thông thường là sau khi bước vào cái giai đoạn là đi làm thì thường là người ta bận biểu lắm. Sáng thì 7 giờ bắt đầu là đi ra khỏi nhà, xong rồi 8 giờ tới cơ quan, xong rồi 5 giờ thì hết công việc thì bắt đầu về nhà. Thì đôi khi việc nhiều quá thì 7 8 giờ mới về thì về gia đình rồi con cái không còn thời gian để cho chúng ta học thêm nữa. Thì một số người thì chúng ta có nỗ lực để chúng ta học thì học được thêm cái bằng hai hoặc là học thêm cái thạc sĩ rồi một số cái chứng chỉ mà để cho bổ trợ cho công việc của chúng ta đó. thì sau đó chúng ta dừng luôn và đối với cá nhân mình thì sau cái thời gian mà không đi làm thuê nữa đó thì mình học được rất là nhiều thì lúc đó mình rảnh rồi mình học các cái chủ đề về phát triển bản thân về kinh doanh và đầu tư thì càng học á mình thấy là ôi sao mình thiếu nhiều kiến thức thế cho nên á cái lý do đầu tiên mình khuyên các bạn á phải tự học á là vì chúng ta có quá nhiều thứ mình chưa biết hoặc là chỉ biết thôi mà chưa có hiểu mình giải thích thêm một chút xíu vô này có một cái định nghĩa được gọi là bốn cái cấp độ hiểu biết cái biết đầu tiên á là biết cái mình không biết tức là Chúng ta ý thức được cái gì chúng ta biết và cái gì chúng ta không biết là Chúng ta chấp nhận là chúng ta chưa biết cái việc đó để chúng ta có thể đi tự đi học Cái biết thứ hai là biết cái mình biết à, Cái này cũng ở cái tầm ý thức, đó là mình biết những cái gì mình biết và mình biết những cái gì mình không biết Ok rồi đúng không? Nhưng mà hai cái tầng 3, bốn này nè, nó mới nguy hiểm Cái tầng số 3 đó là không biết cái mình biết Cái này nó có hai ý nghĩa cái ý nghĩa đầu tiên là mình biết cái đó nhưng mà mình quá giỏi nó đi nó trở thành một cái gọi là tiềm thức rồi và mình không hình dung là mình là một người biết về nó nữa Mình ví dụ như mình có một cái bạn học viên á Thì bạn đó là một thạc sĩ học về tiếng Trung Học ở bên Trung Quốc luôn Chuyện như người bản xứ Tuy nhiên á bạn đó không có dùng kỹ năng đó để mà đi kiếm tiền Thì khi mà học về tài chính mình á Mình có chỉ cho bạn một trong những cách mà chúng ta đi kiếm tiền đó là chúng ta đi bán những cái tài sản vô hình đó mà mình đang có Do đó là sau này á, bạn nghe cái lời khuyên của mình và bạn đi bán cái kiến thức đó Đi dạy học lại đó thì mà bạn khá là thành công trong cái lĩnh vực mà dạy người ta Không qua Zoom ngay trong đại dịch luôn Một cái hiểu thứ hai về cái câu nói là không biết cái mình biết đó, đó là Mình không biết mà cứ tưởng là mình biết Cái này thì nó nguy hại vô cùng, nó không có nhận hại cho cái bản thân của cái người đó mà nó còn hại cho những người xung quanh nữa thì một trong những cái ví dụ này á người ta hay gặp phải đó là những cái người mà tham gia cái mô hình tài chính đa cấp hay còn gọi là Ponzi họ hay đi gọi vốn để đầu tư và xin lấy lãi cao Rồi xong sau đó là họ kêu gọi những người khác, những người thân, những người xung quanh của họ để tiếp tục đầu tư vào Cái vấn đề ở đây là cái người đó họ không biết là đó là một cái mô hình lừa đảo Họ chỉ biết là à đây là một cách làm giàu nhanh, một cách là có thu nhập thụ động Thậm chí là giúp đỡ cho những người xung quanh mình để kiếm được tiền Thế là khi mà cái mô hình nó sụp đổ là không những họ bị mà cả dòng họ của họ bị luôn Bạn bè xung quanh của họ bị luôn, cực kỳ là nguy hiểm Một cái cấp độ hiểu biết nữa Thứ tư đó, đó là không biết cái mình không biết cái này nó đỡ nguy hại hơn cái là không biết cái mình biết. Tại vì á cái này nó chỉ hại cho chính cái bản thân họ thôi. Giống như là mình không biết cái đó nó từng tồn tại trên thế giới này. Nó không ảnh hưởng cho ai hết. Không có đi dạy cho người này, không đi dạy cho người kia. Đúng không? Thì cùng lắm là chỉ hại cho cái bản thân của họ thôi. Rồi, đó là cái lý do đầu tiên để mà chúng ta phải tự học. Cái lý do thứ hai chúng ta phải tự học đó, là để bổ sung những cái mình thiếu khi học ở trường mình nói Ví dụ như à, mình có một cái bạn học viên thì khi mà mình kêu à, hướng dẫn các bạn đó lập kế hoạch tài chính thì mới phát hiện ra là các bạn đó là không biết Excel, không biết một chút gì bị Excel hết sao mà lập kế hoạch tài chính Cho nên là chúng ta học đầu tiên là chúng ta học cho mình, học những cái mình đã từng bị thiếu cái Lý do thứ ba là để phát triển song hành cùng với thế giới Bây giờ là cái thời đại 4.0, bây giờ là thế giới phẳng, bây giờ là máy, thay người làm việc, bây giờ là toàn cầu hóa Cái người mà ngồi ở bên Mỹ, bên châu Âu nó làm việc cho Việt Nam, còn cái người ở Việt Nam thì làm cho cho thung lũng silicon ở bên kia. Cho nên nó là nếu mà chúng ta không phát triển kịp thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau thôi, chúng ta sẽ bị máy nó thay mình. Và cái lý do cuối cùng đó là học để dạy và định hướng cho con cái. Tại vì chúng ta không thể nào dạy cho con mình những gì mà chúng ta không có. Mà nó nguy hơn là chúng ta dạy cho nó những cái gì mà mình không biết mà cứ tưởng là mình biết, tức là dạy sai. Ví dụ chúng ta không biết, chúng ta chưa từng học về tài chính, chúng ta chưa từng học về quản lý tài chính, chúng ta chưa từng học về đầu tư mà chúng ta dạy cho con mình quản lý tài chính, dạy cho con mình đầu tư, có phải chết rồi Vậy thì cần tự học những gì? Một trong những cái mà mình học được trong cái quá trình tự học đó là bộ kỹ năng sống còn trong thế kỷ 21 dành cho người trẻ Cái bộ kỹ năng này được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2015 và được viết lại trong một quyển sách nó có tên là Tôi Tương lai và Thế giới cái bộ kỹ năng này nó có 16 cái mục nó chia làm 3 phần thì mình sẽ liệt kê cho mọi người từng phần ha So cái kỹ năng đầu đời thì cái này á, nó cũng giống giống như chúng ta nói là đã học ở trường đó đầu tiên á, là kỹ năng về đọc viết tức là khả năng đọc hiểu và sử dụng được cái ngôn ngữ thứ hai là toán tức là khả năng sử dụng các con số và ký hiệu toán học để hiểu và diễn đạt các mối quan hệ về số lượng cái thứ ba là khoa học thường thức tức là khả năng sử dụng kiến thức những cái nguyên lý khoa học để hiểu về môi trường xung quanh và thử nghiệm các giả thuyết liên quan cái kỹ năng số 4 là công nghệ thông tin và truyền thông người ta gọi là ICT đó tức là khả năng sử dụng và xây dựng nội dung dưới sự hỗ trợ của công nghệ bao gồm là tìm kiếm, chia sẻ thông tin, trả lời câu hỏi, nè tương tác với người khác, lập trình máy tính kỹ năng thứ năm đó là kỹ năng về quản lý tài chính tức là khả năng hiểu và ứng dụng các khái niệm rồi các tính toán trong tài chính thì cái kỹ năng này là mình đang chia sẻ cho các bạn đây và ở Easy Fintech của tụ mình là tập trung vào để giải quyết chuyên sâu về cái vấn đề này. Kỹ năng số 6 á là công dân thế kỷ 21, tức là văn hóa xã hội đó. Nó là cái khả năng mà chúng ta hiểu nè, cảm nhận nè, phân tích nè và ứng dụng các cái kiến thức về xã hội và nhân văn. Sau đó là họ có yêu cầu cái giới trẻ cần có thêm là bốn cái kỹ năng hội nhập. Đó là cái gì? Đó là tư duy phản biện nè, hay mà nói một cách khác là kỹ năng giải quyết các cái vấn đề phức tạp đó. Rồi kỹ năng sáng tạo nè, kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng hợp tác. Ngoài ra nó còn sáu phẩm chất người trong cái thời đại máy này á tức là trong cái thời đại 4.0 này đó tại vì bây giờ cái gì máy móc nó cũng làm thay người hết rồi mà thậm chí nó làm còn tốt hơn con người nó ít lỗi sai hơn con người nó không có than mệt mỏi nó không có ý kiến ý cò cho nên nó mình cần phải có những cái phẩm chất người để mình đấu với nó chứ nếu không mình thất nghiệp đó là sao đúng không? thì sáu phẩm chất đó là tính tò mò này, phát kiến, tính kiên định, sự linh hoạt và khả năng thích ức khả năng lãnh đạo, nhận thức văn hóa xã hội đó là 16 cái kỹ năng và phẩm chất mà chúng ta cần phải học để mà chúng ta vượt qua thì mình biết là các bạn ở đây thì không phải là chúng ta thiếu tất cả 16 kỹ năng này mà là chúng ta có rồi Cái vấn đề ở đây á mình cũng như các bạn đã từng có nhưng mà mình không biết là hệ thống nó lại như thế nào cho nên là bây giờ người ta đã tổng kết lại, người ta đã hệ thống lại Và mình thấy ok cái này nó hợp lý Và thế là mình bám vào đây mình theo đuổi nó Cái nào mình thiếu mình lại tiếp tục học Chút xíu nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là thế thì học thì học thông qua cái gì, học bằng cách nào sau nha cái này nó, nó cũng giống như là cái việc mà đi đến thịnh vượng tài chính á à, mình có chín bức tranh một trong số những cái bức tranh đó thì các bạn đã làm rồi ví dụ như là học ở trường đi làm thuê đúng không là kế hoạch tài chính có, có một số người đã tiêm nó thu nhập thụ động rồi nhưng mà cái vấn đề là các bạn cũng chưa vạch ra được cái một cái lộ trình rõ ràng đầy đủ thì bây giờ mình đã là một người đã từng trải qua cái giai đoạn đó thì mình hệ thống lại cho mọi người thôi vậy thì á học như thế nào cho nó hiệu quả cái cách mình đã áp dụng là như sau mình học theo từng chủ đề khi mình hiểu rõ hiểu sâu mình ứng dụng vào được cuộc sống cái chủ đề này thì mới bắt đầu mình qua cái chủ đề khác cụ thể như sau ở bước một thì đương nhiên là mình sẽ tìm cái chủ đề mình ưu tiên học trước rồi có tới mười sáu kỹ năng này và nó có rất là nhiều nội dung nhỏ bên trong nữa ví dụ như là nếu mà chúng ta chọn cái chủ đề là tài chính đi là ngoài cái chuyện mà tài chính cá nhân nè cách dạy con tài chính đầu tư tài chính ngân hàng học về báo có thuế chẳng hạn thì nó có rất rất là nhiều thứ mà chúng ta phải biết ưu tiên là chúng ta học cái nào trước rồi sau khi mà chúng ta tìm một cái món mà chúng ta thích rồi đó bước thứ hai là chúng ta học đa kênh về cái chủ đề đó đầu tiên là mình mua tất cả những cái loại sách ví dụ như bây giờ mình quyết định là học về chủ đề là tài chính cá nhân trước đi ha thì bắt đầu mà mình lên trên mạng mình search những cái quyển sách về tài chính cá nhân sau đó mình đọc cái quyển nào mà mình thấy là hợp hợp thì mình đọc sâu còn cái quyển nào mình thấy là không hợp thì thôi tại vì sách nó rất là rẻ đó là cách học rẻ tiền nhất mà lúc mà mình không có thời gian đọc thì mình bắt đầu mình nghe sách nói ví dụ như trong lúc mình uh, rửa chén lau nhà rồi đó thì mình nghe sách nói tiếp theo là cái gì mình uh, đọc báo nghe tin tức thời sự về các chủ đề liên quan tới tài chính sau đó là mình có những cái người bạn học chung những người bạn họ cũng thích về cái chủ đề đó nữa mình trò chuyện mình thảo luận với họ rồi cuối cùng khi mà mình đọc những cái quyển sách mình nghe được những cái À, tin tức đó đó mình phải tìm ra được cái từ khóa và mình lại tiếp tục mình google và từ đó mình mở rộng ra những cái quyển sách xung quanh đó hoặc là những cái có liên quan để mình tìm hiểu sâu về nó tại vì sao mình lại làm như vậy có một cái câu ngạn ngự cổ của trung quốc trí khôn bắt nguồn từ việc gọi sự vật theo đúng cái tên của nó thì hồi xưa người ta nói là như vậy nhưng mà bây giờ nôm na là từ khóa rồi mọi người thì khi mà chúng ta biết một cái từ khóa bắt đầu là chúng ta mới mới tìm hiểu ra được những cái thứ xung quanh nó đúng không mới được mấy google mới tra cứu mới làm các thứ để cho chúng ta hiểu sâu hơn về cái vấn đề đó lúc mà mình đi dạy mình chia sẻ về tài chính cá nhân ấy, thì mình kể lại những cái quyển sách mà mình từng đọc để cho những cái bạn học viên nó đọc ấy. thì có nhiều người nói thay thay cái quyển sách này em cũng có nè nhưng mà em không có đọc có những bạn khác nữa nói em cũng có nữa em có đọc nữa nhưng mà em không có làm, nó khác nhau là khác em phải ở cái điểm đó cái thời điểm mà bạn mua cái quyển sách đó với mình thì gần như nó như nhau nhưng mà một người học xong phải là một người học xong không làm gì cả thì nó khác nhau rất là nhiều đó là cái cách ba bước mà mình học rất sâu, học rất là thành công về một cái lĩnh vực nào đó thì hy vọng là mình đã giúp được các bạn nếu các bạn để ý thì trong 16 kỹ năng sống còn trong thế kỷ 21 nó có kỹ năng về quản lý tài chính vậy tích chọn cái kỹ năng này để dạy đào tạo chuyên sâu cho cái thế hệ trẻ người Việt với cái tầm nhìn là năm 2030 ấy, thì có 10 triệu trẻ em Việt được đào tạo về quản lý tài chính ngay từ nhỏ thông qua chính những cái người ba mẹ và để làm được cái việc này ấy, thì Easy Vintage có làm ra một cái bộ công cụ đào tạo tài chính nó có tên là Easy Game cái cách mà vận hành của cái Easy Game này ấy, thì cũng thông qua những cái từ khóa giúp cho cả người lớn và cả những cái đứa nhỏ đó nó học được về những cái kỹ năng ví dụ như trong tài chính kinh doanh thì chúng tôi đưa vào là kinh tế vĩ mô nè kinh doanh đầu tư bất động sản chứng khoán ngân hàng rồi về văn hóa xã hội thì nó có là lịch, lịch sử địa lý việt nam nè rồi những cái thương hiệu của các công ty toàn cầu rồi về kỹ năng hội nhập thì thông qua cái việc mà chơi game thì nó học được cái tư duy phản biện học được cái kỹ năng giải quyết các cái vấn đề thông qua việc là ra cái quyết định tài chính nó mua cái gì bán cái gì rồi xử lý những khi phá sản ra làm sao rồi cái kỹ năng sáng tạo rồi kỹ năng là giao tiếp cái kỹ năng hợp tác và nhiều kỹ năng khác nữa cái vấn đề của cái game đó là gì nó đưa ra rất rất nhiều cái từ khóa thì để mà giải thích một cái từ khóa đó cho một cái đứa nhỏ ví dụ như nó hỏi là lãi suất là gì về ba mẹ thì mình phải giải thích được cho nó muốn dạy cho con của chúng ta một cái vấn đề gì đó thì chúng ta phải hiểu biết trước hết rồi bây giờ mình sẽ tóm tắt lại nội dung cho mọi người dễ nhớ ha chúng ta có bốn lý do để tự học một á, là tại vì có quá nhiều cái thứ trên đời này chúng ta chưa biết hoặc là chỉ biết chút chút mà không có hiểu cái thứ hai là học để bổ sung những cái thứ mà mình thiếu ấy, mà hồi xưa mình chưa được học. Cái thứ ba là để phát triển song hành cùng với cái thế giới. Lý do thứ tư là để dạy và để định hướng cho con. Rồi để trả lời câu hỏi là học cái gì ấy, thì nó có 16 kỹ năng sống còn trong cái thế kỷ 21 này. Trong đó là 6 kỹ năng đầu đời. Chúng ta có 4 kỹ năng để hội nhập nè. 6 phẩm chất người trong thời đại máy. Và để trả lời cho câu hỏi là học thế nào ấy, cho đúng ấy, thì mình có đưa ra là ba cái bước để cho mọi người học. Đầu tiên là chúng ta có rất nhiều chủ đề để học nhưng mà chúng ta phải chọn được cái chủ đề mà ưu tiên cần học trước. Sau khi chọn được chủ đề ưu tiên cần học trước rồi đó là chúng ta học bằng đa kênh. Khi học á chúng ta tìm ra được những cái bộ từ khóa rồi sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta google chúng ta học sâu về cái về cái những cái từ khóa mà chúng ta tìm được. Rồi sau khi hoàn thành cái chủ đề này thì chúng ta hãy qua những chủ đề khác chứ đừng có học cái kiểu mà lang man học lớp pha lớp phớp học theo nhiều chủ đề của một lúc thì cuối cùng không có đâu vào đâu hết và hãy nhớ là chỉ khi nào chúng ta ứng dụng được một cái chủ đề nào đó chúng ta học được vào cuộc sống từ cái trải nghiệm đó chúng ta kết ra những cái bài học của cá nhân mình thì lúc đó nó mới thành công nếu mà các bạn đang cần tìm một cái bộ từ khóa đầy đủ về tài chính kinh doanh, đầu tư đó thì các bạn có thể tham khảo cái trò chơi tên là Easy Game thông qua cái việc mà tương tác với những bé nhỏ hay là con của mình thì mình sẽ phát hiện ra được những cái kỹ năng mà các bạn đang thiếu điều cuối cùng mà mình muốn nhắc mọi người là hết cái phần 4 này cũng là hết cái phần tổng qua trong cái hành trình thịnh vượng tài chính nếu mà chị em đã từng nghe cái cụm từ quản trị tài chính cá nhân á thì khi mà chị em đã nghe hết từ phần 1 tới phần 4 này á thì nó giải quyết được cái vấn đề là quản trị cá nhân còn cái vấn đề mà quản trị tài chính á thì từ phần 5 cho tới phần 10 thì mọi người sẽ nghe qua à, do đó mọi người hãy nhớ là đón xem những cái phần tiếp theo nhé rồi nếu mà có câu hỏi nào mà thắc mắc thì em hãy comment ở bên dưới à, nhớ là cho mình một like bởi vì theo cái thuật toán của YouTube á, thì càng nhiều like á, thì cái video này nó sẽ càng được uh, reach đến nhiều người nếu hai cái chủ đề này phù hợp với bạn bè hay là người thân của mình thì hãy, hãy nhớ là nhấn cái nút chia sẻ để giúp họ cũng hiểu về tài chính cá nhân nhé à, một cái điều nữa đó là nếu mà chị em chưa có đăng ký cái kênh này đó thì chị em hãy nhấn nút là đăng ký kênh nè sau đó là nhấn luôn cái nút là cái chuông bên cạnh đó, để khi mình có cái video mới á, cái YouTube á, nó nhắn thông báo mình vào xem Ngoài ra đó mình cũng để rất nhiều cái tài liệu về tài chính cá nhân ở trên website đó tên là easyfintech.com chị em có thể vào đó để mà chúng ta tra cứu. Mình có một cái thông điệp là tài chính là để làm chứ không phải để bàn. Rồi, nãy giờ chúng ta bàn đủ rồi, bây giờ chúng ta làm thôi mọi người.